0: Normaliter is de regenperiode zo in november. En dan krijg je één keer per dag een zware bui van een uurtje, twee uurtjes max. Het heeft gewoon vier maanden lang bijna aan één stuk doorgeregend.
1: Hoi, Marloes hier en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van ESG, even samengevat. En vandaag gooien we even wat extra afkortingen in de mix. Op vrijdag, TGIF, oftewel Thank God It's Friday, gaan we het hebben over TFTBG... Uh, dat gaat onze gast van vandaag uh, straks uitleggen wat dat inhoudt. We gaan het hebben over SDG's, maar ook over IDG's, IDG's. En dan gaan we het ook nog eens hebben over groen in het kader van duurzaamheid, maar ook vooral over blauw. Nou, Voordat de luisteraar er geen touw meer aan vastknoopt, aldert, dit heeft alles te maken met onze gast. Wat gaan we doen?
2: Vandaag gaan we naar een van Nederland's meest internationale en ook mooiste gemeenten, Bonaire. Althans, wij noemen dat in gedachten. Onze gast woont daar nu nadat ze met haar echtgenoot Hans haar boeltje hier heeft opgepakt. Samen houden ze daar de stranden schoon en de Blue Carbon ecosystem levend. Van ego tot eco, even samengevat. Welkom, Marja Koistra.
1: Dankjewel. Leuk dat je er bent, Marja. Ja. En we beginnen altijd traditiegetrouw met wat ijspreken, zodat de luisteraar een beetje een idee heeft. Hè? Wie is Marja, waar sta je voor? Oh. Dan is de eerste: ben je een realist of een optimist? Optimist.
2: Innerlijke groei of uiterlijke groei? Innerlijke groei.
1: Wat denk jij dat de grootste gamechanger gaat zijn in onze duurzame uh, klimaatuitdagingen? Is dat technologie of is dat gedrag? Gedrag.
2: Zonnepanelen of windmolens? Windmolens. We hebben nog nooit zo snel gehad. Je Dat echt, uh, echt heel goed.
1: Heels, heel goed. Jij. En dan de open vraag, wanneer je het klimaatakkoord voor Nederland mag vormgeven. Wat zou er dan volgens jou absoluut in moeten staan?
0: Absoluut uh, dat het totale koninkrijk der Nederlanden wordt meegenomen. Dus inclusief de Dutch Caribbean. En dan uh, in ons kader uh, Blue Carbon. Uh, maar echt alles wat met klimaatverandering op de eilanden te maken heeft.
2: Maar daar gaan we het uitgebreid over hebben, neem ik aan. Maar eerst even de connectie maken. Want ik ken jou vanuit de bankaire wereld. En nu ineens op Baneren.
0: Yes. En daar
2: zit volgens mij een jaar of vijftien tussen. Yes. Dus vertel.
0: Um, nou, we hoeven niet 15 jaar te bespreken in twee minuten. Dus ik doe het gewoon even in... Uh, ja, wat is er afgelopen drie, vier jaar gebeurd? Um, het is begonnen met een coachingsopleiding. Ik was uh, Managing Director van uh, Fondsenbeheer Nederland. En uh, stuurde uh, een organisatie van uh, 150 man aan... En ik merkte dat de manier van leidinggeven heel erg coachend werd. En dat ik eigenlijk steeds meer op de mens ging zitten. En op het gedrag van de mens binnen vergaderingen, stakeholder management noem het. Maar wat voor organisatie was het? Fondsenbeheer, zei je? Fondsenbeheer Nederland, ja. Dat ja. is nog
2: financiële wereld? Of?
0: Het is een semi-publieke organisatie die fondsen vanuit de overheid uh, verdeelt over bijvoorbeeld uh, het Nationaal Restauratiefonds, Nationaal Groenfonds. Dus okay. Dat soort uh, bedrijven. Uh, toen ben ik een coachingsopleiding gaan doen. En dan uh, moet je vooral zelf ook doorgelicht worden. Dus ik ben zelf ook uh, gecoacht en met psychologen en noem het allemaal. En dan kom je op een gegeven moment jezelf tegen en dan ga je verdiepen. En dan gebeurt de covid. Um, en dan zit je met z'n allen in één huis... En dan krijgen we mooi met, met ons gezin. na nou, één dochter. Eén dochter was uh, letterlijk vijf dagen voordat we in lockdown gingen uh, naar Australië op vakantie gegaan. Prachtig, dus die heeft keuze. daar vier maanden vastgezeten. Maar dat is een ander verhaal. Ja, dat was ook best wel heel heftig. En wij zaten met z'n drieën uh, thuis uh, en met onze dochter toen uh, twintig jaar. En uh, zij studeerde uh, chemical engineering aan de Universiteit van Delft en heel erg met sustainability bezig. Um, ...zij moest haar bachelor thesis schrijven... ...en zij wilde daar iets mee gaan doen. En heeft toen uh, dat sustainability heel erg uitgewerkt... ...en vraag me niet de thesis uh, onderwerp, dat weet ik niet. Meer, uh, maar het had in ieder geval iets met katalysatoren te maken. Uh, dus we hebben heel veel gesprekken gekregen over sustainability... ...we hebben heel veel gesprekken gekregen over de zin van het leven. En Hans en ik, mijn echtgenoten, hadden op een gegeven moment zoiets van... ...oké, okay, nou zitten we hier in ons geweldig mooie uh, onder architectuur gebouwde huis... We hebben twee uh, hartstikke fijne inkomens, twee gezonde kinderen, een mooi leven. We kunnen op vakantie wanneer we willen. En moeten we nu het leven zo gaan uitzitten? Uh, zo nu en dan vastzitten, willen we dat? Of is het toch nog iets meer? Nou, en toen kwam er een oude droom naar boven. En dat is dat we in de zon willen gaan leven uh, als we uit de kinderen zijn. En toen dachten we, van, nou, misschien moeten we daar serieus over gaan nadenken. Dat is eigenlijk een beetje de trigger geweest.
2: Dus je dochter heeft bijna het zaadje geplant, kun je zeggen? Ja. Of? Een ja, duurzame zaadje Duurzame dan. zaadje. Ja. Ja. Ja, is, ja.
0: ja. En dat vind ik wel mooi. Weet ja. je, dat de jeugd... Ja. Uh, want, want uiteindelijk is ook één van onze doelen... dat we de wereld een beetje mooier willen achterlaten voor onze kinderen. Maar dat zaadje is inderdaad door onze dochter
1: geplant. Ja, dat is heel ja. mooi. En merk je dat bij jouw beide kinderen... is duurzaamheid een onderwerp wat, wat bij hen uh, Ja, heeft? want onze oudste
0: dochter is uh, ons gevolgd naar Bonaire... en die is duikinstructeur geworden. En die is heel erg met het koraal bezig... Um, en die was daar ook al een tijd mee bezig. Ik denk ook al zeven jaar of zo dat ze daar iets mee wilden gaan doen. Dus onze, beide kinderen zijn heel erg met natuur, met duurzaamheid bezig. Uh, met sustainability, self-sufficiency, energie, voedsel noem het. Uh, ja, dat zijn wel onderwerpen die uh, ja. op de keukentafel ter sprake kwamen. Ja.
2: Maar goed, toen dacht je, we moeten iets anders. Maar, maar, maar wat dan?
0: Ja, nou toen was het, het eerst, was het de Caribbean. Uh, want daar kwamen we al 25 jaar. Ja, wel langer, ik denk vanaf 1995 dat we daar komen. Een oud-collega van ons, toen de tijd, hele goede vrienden van ons... die uh, webmanager en director van ABN Asset Management... toen nog op uh, Curaçao. Ja. Uh, dus wij gingen daar vaak naartoe... en uh, we hebben echt een voorliefde gekregen voor de Caribbean. En toen uh, was er een, uh, op een gegeven moment in de trouw... een uh, serie over uh, de Caribbean en Bonaire uh, uh, vooral... Nou ja, lang verhaal kort. Uh, wij zijn toen in juni 2021 uh, zijn we naar Bonaire gegaan. En hebben we gekeken of wij... Het is eigenlijk een feasibility study Of wij uh, projecten zouden kunnen krijgen waar we iets mee konden doen. En wat zouden wij daar dan mee kunnen doen? Uh, we, nou, we zijn alle twee zware projectmanagers en programmamanagers ondertussen ook geweest in onze carrière. Uh, dus we wilden echt ook onze handen gaan aanbieden om te gaan werken. Want we, we hadden natuurlijk heel ondertussen netwerk opgebouwd, want we praten nu over 2021 eerste helft.
2: Want je had, je had alles die je, je was, je was dan. Nee, op, dat uh... was toen nog niet. Oké, okay, dat was nee, toen nog niet. Dat, dat nee. je toch niet. Uh, nee, je dat gaat ook je. niet
0: eentje. Want ik, wij hadden geweldige huizen. Dus ik had zoiets kan ik echt mijn hele leven wonen. Ja. Dan ga ik dood. Um, dus voordat ik daar los van uh, kwam, dat heeft wel uh, wel een twee jaar geduurd inderdaad. Uh, maar wij zijn naar Bonaire toe gegaan. Uh, we hoopten met één project in de pijplijn terug te komen. En toen kwamen we er met vier terug.
1: En wat houdt zo'n project in? Want je zei, je bent al bij programmamanagers. Dan werk je met uh, spreadsheets, deadlines. Dan zorg je ervoor dat kwaliteit en tijd bewaakt worden. Wat was jullie rol dan in deze projecten die je dan opgehengeld had?
0: Nou, Die, die projecten die, die moesten van de grond getrokken worden. Uh, want wat het probleem is met Caribisch Nederland is dat die heel veel gelden krijgen van, uh, van de overheid en van andere banken om bepaalde aspecten in projecten uh, neer te gaan zetten. En dan krijgen ze een, een zak met geld voor bijvoorbeeld drie jaar, en dan wordt er heel hard aan gewerkt, en daarna wordt er de stekker uitgetrokken, en dan, en dan, dan sterft het een stille dood.
1: Maar zijn het dan vastgoedprojecten?
0: Nee, nee, nee. Het, zijn, uh, dat is, het is eigenlijk van alles, maar vooral niet vastgoedprojecten, daar wilden wij niet in. Uh, we wilden erg met sustainability bezig zijn, met energie. Uh, we wilden bezig zijn met self-sufficiency in food. Uh, we wilden bezig zijn om de lokale bevolking... Uh, betere uh, behuizing te geven. Uh, dus dat waren een aantal uh, onderwerpen waar we mee bezig gingen. En daarnaast het behouden van uh, het landschap... en uh, de natuur uh, op het land, maar ook in de zee.
2: Maar energie, dan denk ik aan zonne en windmolens.
0: Ja, easy toch? Ja.
2: En dat, maar, dat, dat valt,
0: ja, ja, op de kerken ja, en de zonnepanelen en de, waarom niet? Ja, ja. nou, en dat is het dus niet. Dus we hadden zoiets, ja.
2: Maar ik begreep in Curaçao, dat het altijd werd of meer tegengehouden door die oliemaatschappij daar. Maar ik weet niet of ja, dat, dat zo is. dat is dus nog steeds, wij, okay. wij gingen
1: daar toch redelijk naïef in zitten, denk ik, ja. ja. Maar dat is dan, dat valt onder de, die afkorting waar we net mee begonnen, dus uh, TFTPG. Uh, together for the better good. Together for the better good. Ja. Yeah. Dat is de, uh, de, 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 ja, dus de foundation. Of this. Dat is wat jullie zijn opgestart. En onder die vleugel ging je dan onder die paraplu. Ja, onder die, die paraplu zijn
0: we begonnen. Ja. Um, Even het verhaal misschien wat doorzetten. Dus dat was februari, maart 2021. Uh, toen werd ik op een ochtend wakker. En toen zei ik, ik heb een naam. We gaan het Together for the Better Good noemen. En Hansie zat me echt zo aan te kijken. Serieus, dat is toch veel te lang. Together for the Better Good. Ik zei, nou ja, weet je, laten we het een werknaam noemen. Uh, maar het is gebleven. En het bekt in die zin toch heel erg lekker. We merken ook internationaal met NGO's en zo. Het is gewoon een heel duidelijke naam. Together for the Better Good, TFTBG. Zo, um, ja. Ja, daar sta ik het ja. toen
2: over deken, maar oké. Okay.
0: Ja, en um, we zijn dat opgestart. En ondertussen is dat 1.0 geworden. Want wij zijn uh, voor de tweede keer naar Bonaire gegaan... toen in oktober, november 2021. En uh, toen kwamen we terug met 14 projecten in de pipeline. Hè. Ik zeg heel duidelijk in de pipeline. Dus we, de mensen stonden echt open. Uh, en dan praten we over... Uh, aquaponics, uh, agriculture. We praten over uh, water- en elektriciteitsbedrijf, zonnepanelen, uh, windturbines. Uh, we kwamen echt overal binnen. Uh, mensen hadden echt dat gevoel van ja, ja eindelijk handen die ons kunnen helpen. Um... Maar aan
2: financiering bijvoorbeeld? Want waren die, die projecten, waren het voorstellen of waren, het, waren die al gefund bijvoorbeeld?
0: Nee, nee. sommige wel, Sommigen wel. Uh, maar heel veel ook niet. Hm. Um, maar spelen jullie
2: daar dan een rol in om zich fund te We krijgen, hadden of? ook
0: zoiets van, ja, we kunnen daar ook een rol in gaan spelen. Dus we hebben ook ons netwerk weer helemaal aangezwengeld. En uh, ja, in ieder geval met het idee gekomen van, ja, wij zijn hiermee bezig. Dus als er gelden nodig zijn, uh, zouden we dan bij jullie aan mogen kloppen. Um, nou, Toen hebben we ons huis te koop gezet. Want toen was ik er ondertussen klaar voor om, uh, om het huis uh, los te laten. De markt ging hartstikke omhoog. Ons huis verkocht... En um, toen zijn we januari 2020 eruit gegaan en in maart 2022 zijn we naar Bonaire vertrokken, dus vorig jaar, jaar maart.
2: Oh, okay. Ja.
1: En ja. toen had je die 14 projecten, of niet? waren het gemiddeld inmiddels al wel ja. meer. Um, dus projecten, je gaf aan op het gebied van uh, energie, agricultuur, uh, voeding, uh, verbeteren van, van woningen. Wat doet Together for the Better Good in die projecten? Wat is jullie rol?
0: Wat was onze rol uh, of wat was het idee wat onze rol zou zijn? Want ik, ik ga daar gewoon echt heel erg handel uh, in worden. Wij zijn daar naartoe gegaan. Oké, okay, dit waren de projecten. Dus wij gaan die projecten opzetten. Dus we kwamen voor de tweede of de derde keer met die mensen praten. En toen ging de stekker eruit. Dus dat werkte niet. Het was echt heel erg lastig om op de Caribe... en dan in dit geval Bonaire om mensen in een aanstand te krijgen. van, Oké, okay, we gaan het doen. weet je, uh, We gaan het bij elkaar brengen. Dit zijn mensen die ons willen helpen. Die wonen hier. Uh, eindelijk gaat er dus een keer iemand wonen. Want heel veel mensen vanuit Nederland komen één, twee maanden naar Bonaire... of ja. naar ergens op, het, op een eiland. En, en wij wilden echt wat gaan doen. En dat, wij konden gaan schudden aan die boom. Uh, maar dat was gewoon heel erg lastig. Ja, en toen kwamen we er al heel snel achter dat dat, ja, dat, dat stakeholder management, uh, in de Caribbean, dat dat gewoon ingewikkeld is en lastig is, dat er veel politiek bij komt te kijken. En dat wisten we natuurlijk wel. Maar als je er dan mee geconfronteerd wordt en gaat zitten schudden... en, en op een gegeven moment zoiets hebt van ja, dit, dit, dit gaat gewoon nergens over. Waar ja. dan ja. Als je net je huis
2: verkocht ja, dat, hebt en je zit wel. daar, toch? Ja. Nee,
0: nee, want dat, daar waren we al los mee. En dat is natuurlijk een heel proces geweest. Hm. En daar hebben we ook nooit spijt van gehad. Want we wilden ook erg met, 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 uh, met de winst die we hebben gemaakt... Hebben we dat eerste stuk van ons bedrijf wilden we gaan financieren. Want we hadden dus iets waar we gaan niet op zoek naar funding... Het kost veel te veel tijd en dan zijn we alleen maar daarmee bezig. Maar we willen dit bedrijf willen we gaan, ja. gaan opbouwen. En het kwam echt vanuit een inner drive... en een soort roeping of een passie, uh, hoe je het ook wilt noemen. Um, en dat is nog steeds. Weet je, we hebben nog steeds van, ja, we, we kunnen het verschil maken. Maar waar kunnen wij het verschil maken? En daar zijn we heel erg naar op zoek gegaan... in de periode dat we op Bonaire zaten. Dus waar kunnen wij vanuit de financial services industrie het verschil gaan maken uh, op de Caribbean. Nou, toen tijdens die periode uh, ging Hans als vrijwilliger werken. In het begin met Sargassum. En Sargassum is een, is een soort met van, laat ik het, zeegras, zeewier noemen. Uh, wat normaliter altijd uh, op de oceaan uh, ging ronddrijven. En zo nu en dan wel eens kwam aanspoelen met een bepaalde stroming... Maar door de klimaatveranderingen zijn de zeestromingen zijn heel erg veranderd. En dat is heel snel gegaan. En dat sargassum uh, komt nu in grote hoeveelheden aandrijven op de Caribische eilanden. Dus alle Caribische eilanden en Mexico en Brazilië en zo. En op het moment dat het zeg maar, het koraal aanraakt uh, en daarna het strand opkomt, uh, gaat het rotten. En dat is extreem giftig voor al het leven wat daaronder zit. Dat gaat ook heel erg stinken. Dat stinkt naar rotte eieren. En dan stinkt zo'n heel eiland of zo'n heel gebied stinkt naar rotte eieren. Dus dat moet geruimd worden. Uh, nou, daar hebben ze allemaal vrijwilligers voor op Bonaire. En daar is Hans mee, uh, mee gaan samenwerken. Eén keer in de week. Uh, of nou, nou eigenlijk niet. Hè. Het is eigenlijk wel wanneer het aankwam drijven. Dan moest het zo snel mogelijk opgeruimd worden. Want op het moment dat het twee dagen lag, was het te giftig eigenlijk. Ja. Nou, en toen op een gegeven moment toen is hij betrokken geraakt bij de Mangrove Maniacs. Uh, dat is een NGO op Bonaire die met de mangroves werkt. Mangrovebossen, bedoel je
1: dat? Hoe noem je het bos? De Mangrove
0: Bossen? Ja. En, uh, ja, ja. Ja. en uh, dat is een heel groot gebied in uh, op Bonaire. En um, die worden ook bedreigd. Um, en die, moeten, die kanalen waar die, waar die mangroves in staan... die moeten uitgediept worden... zodat die wortels weer lucht kunnen krijgen. Heeft dus dat dan
1: dat... te maken met die grassen? Of is er iets anders wat daar... Uh, nou, het heeft te maken krijgt? met die grassen onder andere. Met dat sea, uh, met dat
0: uh, sagassen, Maar het heeft ook te maken met toerisme... met vuiligheid, plastic. Ja. Uh, het heeft te maken met bebouwing. Waardoor er geen uh, uh, stroming meer is naar de zee... Um, dus dan moeten die kanalen weer opengemaakt worden. Um, en hij raakte daar heel erg door gepassioneerd. Dus op een gegeven moment kwam hij die, kwam die thuis stinkend naar de modder van de mangroves. Want hij, je zit echt letterlijk tot aan je nek in de modder. Uh, zit hij dat schoon te maken? Hij kan jullie, ja niet het publiek, maar jullie zometeen nog even een foto misschien laten zien. Dat is wel heel grappig. En toen zei hij: van ja, maar we moeten iets met die, met, met, met die mangroves gaan doen. Want die moeten behouden worden. En die mensen hebben geen geld. Dus hoe, hoe gaan we dat doen? Want uh, ja, tegenwoordig praten ze ook over blue carbon credits. En dat was toen begon dat net een beetje ja. op te komen. Nou, toen gingen bij mij alle alarmbellen aan. Nou, ik ga echt niet in carbon credits. Want uh, greenwashing, uh, fraud, uh, noem het allemaal. Was natuurlijk heel erg in het nieuws. Maar hij bleef aanhouden een paar weken en toen op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, misschien moeten we dat toch over gaan brainstormen. Wat wij dan kunnen toevoegen uh, met onze ervaring.
1: Kan je dat uitleggen hoe dat werkt, dus blue carbon credits in relatie tot uh, mangrovenbossen? Oké. Okay. Blue carbon. Uh, ecosystemen zijn uh,
0: mangrovebossen, uh, seagrassbedden en uh, sea marshes, salt marshes. Um, In
1: de het Nederlands even, seamarsh, zoutvlakte. Of... Ja, ja, ja. Okay.
0: En um, die ecosystemen zijn heel erg belangrijk uh, om bijvoorbeeld uh, de kust te bewaken. In de zin, het werkt als een soort met van dijk. Uh, het houdt het water tegen als het omhoog komt. Het is heel erg belangrijk, uh, mangroves en, en seagrass, voor uh, de vissen als een soort met van kweekvijver. Uh, en daarnaast zijn het ecosystemen die CO2 opnemen. En daar was niet heel veel over bekend. Dat begint nu steeds bekender te worden. Uh, maar dat begon vorig jaar. Begon dat steeds. Begon dat te ruisen, zal ik het zo zeggen. En nu ondertussen blijkt dat bijvoorbeeld mangrove forest. vijf tot tien keer zoveel CO2 kunnen opnemen. dan uh, een Brazilian jungle forest.
2: Oké, okay, heel efficiënt ook dus. Ja.
0: Heel efficiënt. Uh, maar uh, de mangroves worden in grote getalen uh, neergehaald omdat uh, mensen graag aan zee willen wonen. Ja, dus het gaat ten, koste, veel plat.
1: ten koste van uh, toerisme, van toerisme, uh, recreatie,
0: bebouwing, ja. uh, steden worden gebouwd, uh, dijken. Dus het wordt in plaats van groen wordt het grijze dijken. Uh, ja. en, en nu komt de beweging. Van ja, we moeten in die mangrove forest moeten we bewaren, want Eén, ze nemen heel veel CO2 op. Twee, er is al heel veel CO2 in die wortels vastgelegd... de afgelopen honderden, duizenden ja, ja. jaren. En op het moment dat die mangroves eruit worden gehaald... Gaat dat CO2 ja. dus uh, de atmosfeer in? Met daarnaast dan het effect dat ze überhaupt niet meer kunnen opnemen. Ja, dubbel dus. Ja. Ja. En biodiversiteit neem ik dan ook aan. Dat, dat, en de dat, biodiversiteit: dat ook, uh, er kunnen er geen gaat. vissen meer hun eitjes leggen. Ja. Ja. Uh, dus de kweekvijver verdwijnt. Dus er zijn allerlei effecten. Op het moment dat je mangroves weghaalt, uh, seagrass beds uh, in de oceaan, uh, die door deepfishing bijvoorbeeld uh, vernield worden. Uh, er is recent. Door een grote NGO uh, is er een heel groot seagrassbed bij de ha Bahama's uh, ontdekt. En dat neemt, en nou, nou dan weet ik de cijfers niet zo uit mijn hoofd... maar volgens mij iets van 10% van de CO2 op... van alles wat er aan CO2 wordt opgenomen door de zee. Dat ene seagrassbed. Ja. Um, dus het is gewoon... De awareness en het bewustzijn, uh, de groei daarvan is gewoon heel erg belangrijk geworden. Dus wat zouden wij daar dan mee kunnen doen? Nou, één is die projecten, die hebben geld nodig. Uh, die projecten moeten opgezet worden. Uh, die projecten, die worden uitgevoerd op land. En dat land is het eigendom van lokale overheden. Uh, dus dat is één stakeholder. Uh, degene degenen die de projecten gaan opzetten... Uh, dat zijn technische NGO's, biologen... die verstand hebben van zaken, die weten hoe dat werkt... die moeten metingen gaan doen. Uh, dus het wordt wetenschappelijk onderlegd. Er moet echt wetenschappelijk vaststaan... hoeveel CO2 er per vierkante meter wordt opgenomen... door bepaalde soorten bossen. En dat is per bos verschillend. hangt er vanaf op welk eiland, op welk stuk land dat zit... Hmm. Um, dus dat is een gedeelte. Dan heb je de mensen die uh, rondom die mangroves uh, wonen. Uh, lokale mensen die daar vissen en hun eten vandaan halen.
2: Want is staan dan positief tegenover?
0: Nou, en dat is het dus. Er zitten allemaal verschillende stakeholders op het moment in dat zo'n project begint. Uh, worden er geraakt door zo'n project? Want als we de mangroves willen behouden, dan zullen we ook moeten gaan praten met lokale bevolking. Van ja, oké, okay, hoeveel, hoeveel vissen jullie? Uh, ja. uh, uh, moeten we praten met de lokale overheid... mogen we dat land uh, gebruiken om de mangroves te behouden? Dus je gaat in gesprek met lokale overheden, ja. bla, bla, bla... bla. Uh, dat project moet onderhouden worden, heeft geld nodig... op het moment dat je in discussie gaat met lokale overheden... en die zien de voordelen ervan. één voor behoud van mangroves, maar het is ook een economisch voordeel... want mensen kunnen... Daar blijven vissen, kunnen hun, hun voedsel daar vandaan halen. Uh, dus het uh, heeft een, een bijeffect aan de SDG-kant. Uh, voor wat betreft uh, afname van armoede. Uh, economisch is het dus veel beter voor zo'n eiland. Nou, noem het allemaal. Um,
1: op het moment dat zo'n project vaststaat, kunnen de carbon credits op worden afgegeven. Mijn project is dan in die zin het beschermen of het behouden van het mangrovegebied. Wordt het dan een soort natuurgebied? Uh, uh, ja. Waar, waar dus wordt bestempeld als natuurgebied, waardoor je, nou ja, in ieder geval voorkomt dat het dus over, overbevist wordt of dat er uh, andere dingen, een huis op worden gebouwd? Nou, de doelstelling
0: is om, om dan dat bos te renoveren, te behouden en te onderhouden. Dat is de doelstelling. En dan alles wat daaromheen komt, wat jij benoemt, zit daaraan vast inderdaad. Ja. Maar ja. het gaat er echt om dat. De blue, eco, de blue Carbon Ecosystem behouden wordt.
2: Oké, okay, en nu komen die Carbon Credits komen om de hoek kijken, toch?
0: En dan komen die Carbon Credits om de hoek kijken, want dat moet natuurlijk gefinancierd worden. Ja,
2: en wie, wie, wie gaat dat, uh, die, die certificaten afgeven?
0: Nou, er zijn een aantal uh, instituten op de wereld die uh, wetenschappelijk uh, onderzoek of de input krijgen van het wetenschappelijk onderzoek, wat ja. door die NGO's wordt gedaan. En dan vervolgens zeggen van nou, op, 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 dan kunnen we per vierkante meter... per zoveel hectare, kunnen er zoveel credits worden uitgegeven. Ja. En het is als een bond, een obligatie. Ja. Uh, en dat is een beperkt het,
2: aantal natuurlijk. Ja, Je ja, okay. ja,
0: hangt van, van natuurlijk de hoeveelheid vierkante meters af... Uh, ja. uh, die gebruikt kunnen gaan worden.
2: En die worden gekocht door? Voor wie kan dat interessant zijn? Die
0: carbon credits kunnen heel erg interessant zijn voor een vliegtuigmaatschappij... Die zijn CO2 moet neutraliseren, CO2-uitstoot. Ja. Voor andere bedrijven die hun CO2-uitstoot moeten gaan neutraliseren. En die betalen
2: daarvoor. En, daar en die betalen die daarvoor, geval. die
0: kopen dat in. Uh, en dan wordt het een financieel product. Wat verhandelbaar is. Want er zijn natuurlijk ondertussen hele markten ja. zitten daaromheen. Maar die
2: vond je eng, zei je daarnet? Toch, toen Hans met het voorstel Ja, kwam. want dan
0: hangt een waas van, van, ja, van greenwashing. Ja,
2: Pole was hier in, in, in het nieuws pas geleden. Dat ja. ik, maar, maar hoe... Um, hoe, hoe dus ga je dat, daarmee om?
0: Ja, precies. Dus ik zeg van ja, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar hoe dan? Nou, dan wel dat probleem beetpakken. Greenwashing fraud. Oké, okay, maar wij komen uit de financiële industrie. Uh, ik heb altijd aan de beleggingskant gezeten. En Hans heeft altijd aan de risk, control, compliance, processen, procedurekant gezeten. Als we hem van die kant benaderen, als we hem gaan omdenken. van Oké, okay, we vinden dat niet fijn, maar kunnen we dat wel dat dan doen? Nou, en toen zijn we gaan kijken van oké, okay, we kunnen daar gewoon een soort van governance framework omheen gaan zetten. Zoals we dat binnen de financiële sector hebben. Hoe ga je risico's proberen te begrenzen en in de smiezen proberen te krijgen? Mm -hmm. nou, en toen is ons governance framework ontstaan. En het is eigenlijk een management en monitoring en control framework. Waarin alle processen en procedures die er plaatsvinden... Uh, gecontroleerd worden, gemonitord worden... en over gerapporteerd worden aan degene uh, die daar baat bij hebben. En dat zijn uiteraard de stakeholders, maar dat zijn ook... De partners, de investeerders uh, die de credits uh, kopen, et cetera.
2: Zou, zou degene die de certificaten uitgeeft dat niet moeten doen? Wat, wat je nu doet? Dat, dat, dat de hele monitoren van nee, risico?
0: Ja, die doen dat, maar die moeten daar input voor krijgen. En die input moeten ze van een partij krijgen. En dat, dat
2: zijn jullie. Jullie leveren ja. hen input waarmee zij kunnen verifiëren. Of, 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 of die, die, die certificaten ja. kunnen ja, ja. Het, uh, proeven. Of ja, hm. ja. Ja, in business, inderdaad. Ja, business die een beetje ver weg van uh, normale mensen, de oude normale mensen. Ja, ja maar, dus, het is
0: wel gek, ja. Het is ja. echt heel gek. Maar jullie hebben het voordeel natuurlijk
2: omdat je in de industrie even hebt gewerkt, alle twee. Dat je daar, dat je daar ja, sneller ook de, 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 de gevaren van ziet, maar ook de mogelijkheden. Dus dat je daardoor. Zet... Ja,
0: het kost wel even. Want als je, weet je, wij zijn natuurlijk, we komen uit die financiële industrie. En voordat we hierin. Ja, een beetje nestwarmte kregen in deze industrie... heeft natuurlijk best wel heel lang gekost. Want het, ja, het klinkt heel makkelijk nu eventjes in, in tien minuten vertellen... wat er ja, is gebeurd. Maar het ja. is natuurlijk ja. een proces van ruim twee jaar geweest. Want ja, wat, wat hebben wij nou voor waarde toe te voegen? Wij komen helemaal niet uit de sustainability-wereld. Dus, dus het feit dat, dat we zoiets hadden van... ja, maar we kunnen elke keer wel zeggen dat als er iets een probleem is... ja, iemand anders lost dat wel op. Maar misschien moeten we zelf daarin ook verantwoordelijkheid nemen... Hmm. En wat kun je dan toevoegen? Nou, en zo is dat balletje gaan rollen.
2: Hoe komen ze aan bij, bij jou, bij jullie ook, zeg maar, mij niet uit. Uh, hoe komen ze bij jullie, die uh, uh, grote partij? Noem maar een vliegmaatschappij, die, die heeft certificaten nodig. Waarom komen ze dan naar Bonaire en niet in, in, in Brazilië of, 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 of in Mexico of Indonesië? Want daar zijn waarschijnlijk ook projecten waar certificaten worden uitgegeven. Dus uh, woorden, hoe, ja, we zijn je... nog
0: helemaal niet daar, want we zijn natuurlijk echt een start-up. Ja. Uh, dus we hebben nu dat fra governance framework neergezet... Um, nou, op het moment dat we dat in de markt zetten... Uh, en wat is dan in de markt zetten? Dat is echt met, met een ngo netwerk want die, die, die Precies, moeten niet. echt die projecten gaan opzetten. Uh, met fundingpartners gaan praten. Uh, nou, dan, blijkt er, dan gaat er een wereld voor je open natuurlijk. Um, en dat wisten we, want we zitten ondertussen twee jaar in dat wereldje... en dat is heel snel gegaan. En dat is dan weer het voordeel van... Hans heeft veel aan die processen-procedure kant gezeten, aan, aan, aan de achterkant en het opzetten van, van frameworks. Ik heb heel veel aan de voorkant van de business gezeten, dus echt netwerken, stakeholder management. Uh, ja, dan gaat het best wel heel snel, want met de kennis okay. die we samen combineren, heb je eigenlijk een, een heel palet aan, aan allerlei uh, specialisaties in huis
2: heb je voor jezelf een soort van horizon? Sorry dat ik zo... Ja, nee. Maar is, een, een planning van, joh, over, over, over een jaar wil ik daar zijn. Over, over, je zegt, het is best snel ja. gaan. Ik nou ook ja, Er gebeurt gewoon hoor, heel
0: veel, weet je. Op het moment dat je geen huis meer hebt... en geen, geen, geen in die zin uh, zorgen, vaste zorgen kun je ook heel snel stappen zetten. Dus je gaat veel meer in het moment leven. Oké, okay, wat zijn de mogelijkheden? Uh, wat vraagt die ja, Maar dit op een gegeven moment ons? moet het, de
2: schoorsteen ook roken. Ik bedoel, wil je... je nee, maar dat, dat is Kijk, Maar op een gegeven moment heb je de ja, druk dat er wel ja, iets moet ja, gaan komen. Ja, ja. Maar dat dus, gaat allemaal goed.
0: Nee, nee, nee. We, we hebben nu, nu zo langzamerhand zeggen we tegen elkaar... We, misschien zullen we toch wat support nodig hebben... Ja. en moeten we om, om funding gaan vragen. Eén voor ons bedrijf. Uh, de projecten daar, waar we mee bezig zijn... Die, die gaan zo meteen funding krijgen. Maar wij moeten natuurlijk ook nog even door... voordat die projecten uh, ja. echt compleet opgezet zijn.
1: Ja, want dat framework, dat Blue Carbon uh, Governance Framework... Dat, dat staat, dat hebben jullie ontwikkeld. Ja. Ja. Zijn er nu dus ook al uh, Blue Carbon Credits verhandeld? Zijn jullie al zover? Of,
0: nee. of daar, daar is het nog niet? Nee nee, 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 nee. Wij zijn nu met een project bezig... wat opgezet gaat worden. Uh, en wat dus gerenoveerd moet gaan worden... Uh, wat uh, uh, wetenschappelijk onderbouwd moet gaan worden... Ja. waardoor we weten dat het bij zo'n creditinstituut terecht kan... en er credits kunnen worden uitgegeven. Dat proces duurt twee tot drie jaar. Ja. Ja. Dus je bent eigenlijk twee tot drie jaar bezig... wetenschappelijk uh, om een project op te zetten. Daarnaast een project met de stakeholders op te zetten... al de partijen te gaan zitten aftasten. Oké, okay, als dit gaat gebeuren, dan... En dan pas ga je geld verdienen. Dat ja. betekent dat in die twee tot drie jaar... moet er gewoon best wel een bak funding zijn. Ja. En dat komt heel veel van intergovernmental inter uh, banks uh, komt dat vandaan. Want die hebben natuurlijk ook allerlei uh, doelstellingen... wat betreft sustainability... En daar zijn we nu Een bezig.
2: Als waterschapsbank of zo? De, 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 niet echt de commerciële banken, maar... De, 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 nou, dat doet? zou
0: kunnen, maar we praten hier dan echt over meer de interdevelopment bank. Bijvoorbeeld Intermerken de, de inter, inter development bank. Dat soort ja. instituten die, die grote ja. doelstellingen hebben om sustainability neer te zetten. Hm. Um, en
1: op welke manier kan je ook, uh, want er zijn inderdaad wat jij gaf ook aan, Indonesië, er zullen ook andere plekken in de wereld zijn waar dit soort mangrovenbossen zijn. In hoeverre is er ook afstemming met uh, andere landen, andere regio's, uh, waar ze misschien ook met soortgelijke projecten ja. bezig zijn of ja. tegen soortgelijke ja. drempels aanlopen. Is daar, is daar afstemming? Of, of, het, ja, het is een, een, een heel vregen. grappig
0: wereldje waar je in terechtkomt. En misschien is het nog niet eens zo heel anders dan de financiële wereld. Want iedereen zit met elkaar naar, of naar elkaar te kijken met een grens. Soms toch?
2: Als, als het ineens project uh, gestart wordt en daar worden certificaten voor uitgegeven. Dan is het toch nou, potentieel... dit gaat
0: ons nog niet eens zozeer om de certificaten die worden uitgegeven. Als wel het feit dat het gecontroleerd moet gaan worden. En dat het, dat, 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 dat monitoring plaats gaat vinden. En dat gebeurt er dus helemaal nog niet. Nee. Want en jullie worden betaald zin... voor
2: die service, voor jullie framework dan? Dat, dat, dat is het eigenlijk. Ja. Ja, 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 ja. Het is een,
0: ja. ja, het is een framework, een ja. toolkit. Ja, wat, wat, wat voor hippe naam is er op dit moment ja, voorraden En je dat jou? is nodig
2: om sowieso die certificaten uit te geven. Dus, uh, nee, de, want die
0: certificaten ja. kunnen worden uitgegeven ja, waar?
2: zonder elke uh, vorm van. Okay.
0: En daarom, dan praten we over greenwashing. Ja, ja. En ja. En dat, ja. dat is waar dat, de problematiek zat. Ja. Daar, ja. daar zat de okay. probleem. Bepaalde het dan
2: niet heel erg als. Ik weet niet of dat internationaal was, maar South Pole hier, Zwitsers volgens mij. Die hadden wat uh, um, certificaten uitgegeven die nou, een beetje op lucht uh, gebaseerd waren, om het zo maar te zeggen. Denken jullie dan niet even door Dat kan onze business ook schaden.
0: De naam wel, maar het feit, ja, dus wij, wij moeten ook heel veel op die negatieve marketing zitten... in de zin van greenwashing fraud. Dat proberen we te voorkomen met, met het neerzetten van het governance framework. Ja. En, want dat gaat met dat governance framework niet gebeuren. Waarom niet? Omdat we met de FERA en de Gold Standards gaan werken... die die officiële kredieten gaan uitgeven... en die wetenschappelijk onderzoek echt voor aardig willen hebben... voordat ze überhaupt met zo'n project bezig gaan. Dus dat is één ding uh, waar we nu mee bezig zijn en wat heel erg groot is. Uh, en wa waar we inderdaad nu zitten te denken van ja, ja oké, okay, wat is, even terug te komen op je vraag van ja, wat is jullie planning? Want we zijn ondertussen vanaf vorig jaar januari bezig. Uh, we hebben het huis verkocht, goed verkocht, want de markt die knalde natuurlijk ja, omhoog duiming. tijdens, uh, dus hartstikke fijn. En dat hebben we gevund in het bedrijf. En, en nu denken we dat we nog ongeveer een half jaar nodig hebben... voordat we echt met zo'n project uh, bezig gaan. Want daar zijn we nu bezig om die funding te krijgen. En onze consortium partners zijn bezig om wetenschappelijk onderzoek nu te doen. Um, dus ja, dan moet je wel gaan nadenken, ja, we, we, ja, Misschien geven we het nog een half jaar en dan... Uh, ja dan, dan moet er toch wel wat gaan gebeuren ja en ja. dat is wel het probleem van een start-up, denk ik hoor ja, ja. kijk iedereen zit heel allemaal heel anders als een bank hè alles, heel anders uh, alles als een bank en, en van, alles is gewoon makkelijk geregeld ja. inderdaad ja. Dus, uh...
2: maar je hebt toch ook nog een andere uh, tak van sport die je doet ja de, 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 ja idgs ja precies. de
1: idgs ja, en dat is het verhaal om even. Van, daar... van SDG naar IDG. Waar al ah, ja. jouw coaching uh, uh, skills om de hoek uh, komen ja. kijken. Ja, ja, ja je... exact. En dat is het verhaal van. oké... Okay, de inner uh,
2: development goals. Hè, de inner we... development okay. goals,
0: ja. Um, toen wij vastliepen op Bonaire, weet je, we kwamen weer aan die deur kloppen. van... Nou, we gaan het doen, we zijn er. Jongens, we zijn er. Oh, gaaf. Maar, en nou, dit en dat, en allemaal moeilijk. Nou, en. en op een gegeven moment liepen we echt tegen, tegen de muur aan. Zo van, ja, wat, wat is er hier aan de hand? Dus in ons netwerk ook gaan rondkijken. En, en, en internationaal blijkt gewoon dat de uitvoering van de SDGs... dus de sustainability goals die er zijn neergezet... om voor 2030 te bereiken, dat ja. dat gewoon achterloopt. Ja. Maar waar komt dat door? Dat is een hele grote, waar komt dat door... En wat wij merken is dat sustainability heel erg vanaf buitenaf wordt opgelegd aan bedrijven. Weet je? Er is regelgeving, er moet dit en dat gedaan worden. Maar mensen voelen het niet van binnen. Mensen zien het niet, mensen leven op een vierkante meter. We hebben COVID gehad. Dus iedereen is heel erg met zijn eigen leven bezig. Zonder waardeoordeel hierbij, want dat, dat hebben we allemaal natuurlijk meegemaakt. Maar dat maakt dat op het moment dat mensen dingen moeten doen, het veel langzamer gaat dan als men vanuit een binnenste wordt gedreven. Vanuit een inner drive en vanuit een inner passie. Nou, de inner development goals is een framework wat is opgezet en dat is gestart bij een universiteit in, in Stockholm. Um, en die zijn natuurlijk allemaal heel erg sociaal uh, in de Noordics uh, bezig. En die, die, zijn de, die hebben dat ontwikkeld. Uh, dat bestaat uit vijf pilaren. Uh, met allerlei skills, 22, 23 skills uh, in totaal. En ondertussen doet uh, MIT in Boston doet mee, Harvard University doet mee. En om een aantal namen te noemen, Google is aan het implementeren, uh, IKEA is aan het implementeren. Wat zijn er in de inner Development Goals? In de inner Development Goals houdt in dat er leadership development is. En leadership in de zin van... leadership nemen over je eigen leven... over wie jij bent als individu... hoe jij in de wereld wil staan als individu. Dat trainen en vanuit die inner drive... bewust worden wat er gaande is in de wereld... en daar dan iets mee wil, wil, willen gaan doen. Op zo'n moment wordt... als hij van binnenuit wordt gedreven... en als vanuit binnen de noodzaak wordt gezien... om die verandering te moeten maken... Dat de verandering begint bij jezelf en niet bij, oh mijn buurman doet het wel, dan is de verwachting dat het veel sneller gaat.
2: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen als ja. je zelf komt.
0: Ja, ja, in juni vorig jaar is het bij de Europese Unie geweest en de Europese Unie heeft het ook omarmd, heeft ook gezegd, ja, uh, het, het zou een mooi framework zijn om die SDG's uh, sneller te gaan implementeren. Nou, ik kreeg dat aangereikt door een vriendin uit Brazilië, um, die zei van, volgens mij ben jij hier naar op zoek. Dit is de connectie die jij met je coachingsachtergrond... wellicht aan het zoeken bent voor de implementatie van sustainability. Nou, ik ging daar doorheen en ik had zoiets van... ja, dit is het gewoon. Dit is, dit is gewoon de manier waarop er gedacht wordt... hoe je een brug kan maken naar de Sustainable Development Goals. Dat is het voor mij.
1: Hoe je mensen aan kan zetten tot actie. Ja. Uiteindelijk om ja. hen te bewegen ja. van... Uh, en en richt, je, richt je je dan met name op, op, op managers, op leiders... of is dat voor een ieder... Het is leadership over... Ieder, ieder individu kan leadership over zijn eigen
0: uh, leven uh, oppakken. Uh, dus het is eigenlijk voor iedereen. Um, maar um, uh, het framework is met name bedoeld voor organisaties, voor team, teams, uh, voor overheden... die echt met sustainability bezig willen gaan. Dus wat wij merken is dat uh, op dit moment... want ik zit, zit echt, ben echt betrokken bij de organisatie van de Inner Development Goals... Um, vanmiddag heb ik toevallig uh, een, uh, een vergadering er ook weer over... om, om een workstream op te zetten over ja, hoe ga je de verandering maken. Nou, Ik zit in de workstream. Verandering maak je door ook intergovernmental te gaan kijken. Dus de uh, Europese Unie, de UN. Uh, iedereen moet erbij betrokken worden. Het moet echt vanaf dat niveau ook gedragen gaan worden. Want die mensen moeten ook van binnenuit natuurlijk de drive gaan voelen. Of ja, uh, kijk eens om ons heen. Wat gebeurt er hier? Uh, de branden die we hebben gehad in Pakistan. Uh, het extreme weer uh, overal. Uh, dat gaat heel snel. Um, als je ziet uh, wat er gebeurt is op Bonaire dit jaar. Afgelopen seizoen. Normaliter is de regenperiode zo in november. en Dan krijg je uh, één keer per dag een uh, zware bui van een uurtje. Twee uurtjes max. Het heeft gewoon vier maanden lang bijna aan één stuk doorgeregend.
1: Afgelopen hm. uh, dus gaat... november bedoel je? Ja. Oké. Okay. Dus het gaat best heel snel. Hm. Zou dat mensen ook niet aanzetten tot actie? Dus hè, het feit dat er op allerlei plekken in de wereld het bosbranden zijn, overstromingen. Het, uh, zelfs hier uh, nou ja, op Bonaire, op Nederland, waar je gewoon de, de, de consequenties van klimaatverandering heel dichtbij ziet. In hoeverre is het dan nodig om mensen nog. Echt op, het, op een soort innerlijke verantwoordelijkheid te duiden. Als, als eigenlijk nou, dat je denkt: het water staat ons bijna aan de lippen. Zie je het niet?
0: Ja, het is nog niet eens zozeer een innerlijke verantwoordelijkheid alleen, want het zijn 23 skills. Maar het is ook een, een willen. Verantwoordelijkheid klinkt als moeten, maar het is ook een willen. En een willen is dat het echt vanuit je buik komt: van nou, ik, ik krijg er passie voor, ik zie het mm -hmm. en het doet iets met me. Uh, en de wereld is belangrijker dan mijn eigen wereld alleen. En uh, dat klinkt heel erg hoog over... Um, en misschien ligt het ook aan onze leeftijd, dat weet ik niet... maar er zijn ook echt hele jonge mensen met die met die NGO's bezig zijn... die zo gedreven zijn, omdat het hun wereld is. Ja. Zij moeten hierin oud worden.
1: Ja. En als het in dit tempo doorgaat... Hmm. Zie je een aantal mensen waarvan je denkt, ja die hebben echt die uh, IDG's en SDG's, daar komen ze gewoon helemaal in samen. Dat is nou echt iemand die dat helemaal omarmd heeft, als een soort voorbeeld of een icoon.
0: Um, nou, ik vind bijvoorbeeld uh, NGO waar wij heel erg uh, veel mee praten is uh, Beneath the Waves. En die zijn, uh, zijn bezig om uh, bijvoorbeeld de haaienpopulatie uh, te beschermen. Die mensen zijn zo gedreven. Dat komt echt uit hun tenen. Die houden van die haaien. Die zien wat er is gebeurd de afgelopen 40 jaar met de haaienpopulatie. Laten we zeggen dat het 40 jaar geleden 100% was. En nu nog maximaal 5% in de zee. Ja. Weet je, als je dat soort cijfers hoort, daar schrik je van. Maar het is wel de waarheid. Als je ervan schrikt, en het is de waarheid. En je denkt van oké, okay, nou best heftig. En de volgende dag ga je gewoon naar je werk zonder dat op je in te laten dringen. Daar zit het knopje en de brug waar IDG's mee bezig wil. En SDG okay. is
2: toch ook Live at Sea of Live Below Waves? Dat is zo'n ja. ja, die staat estatie. ook bij ons
1: op de website ja. inderdaad.
0: Live ja. Below. Ja,
1: ja, ja. 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 Ja, ja. Maar, en dat zijn, uh, dat zijn super mooie voorbeelden. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook de, de, de leiders van uh, hè, de, de, de kopstukken van de fossiele industrie eigenlijk dat die dat dan intrinsiek gaan voelen. Terwijl je ook ziet dat daar natuurlijk heel veel gevestigde belangen zitten. Er zit een lobby op, wat tegenwerkt. Um, hoe, hoe, hoe ga je die mensen meekrijgen vanuit. Hè, dus dus als je, als je kan ze sturen op een innerlijk kompas, maar er zit natuurlijk ook een hele externe schil omheen van dingen die gewoon die, die niet willen dat we die verandering gaan mm -hmm. maken. Mm -hmm hoe krijg je die mensen uh, geraakt op hun uh, op hun als die, IDG. Uh, als, als dat mijn doel aan, ja aan. ja, zien, ja, een ja precies dan ga ik en... zo'n
2: cursus
1: ja. gewoon zien kom kom maar hier en nou, dan dus, is met eigen ogen ja. wat er gebeurt ja
0: sensing journeys noemen we dat ja. um, en en daar 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 zijn we in Brazilië zijn we daarmee bezig want het gaat in die zin natuurlijk nog verder uh, dus we zijn in Brazilië bezig met uh, met een aantal mensen en, en zij, zij zijn echt bezig... om sensing journeys te organiseren. Kom maar op met die CEO's. Ga het gewoon zien. Ga het gewoon voelen wat er ja. gaande is.
1: Ja.
0: Want hoe kun je het anders tot een bewustzijn laten komen? Ja, door te praten in, in, in de media, dat hebben we allemaal. Maar het echt zien, het echt voelen, met de mensen praten... met lokale mensen praten. Wat is er veranderd ten opzichte van tien jaar? Ja. Ten opzichte van vijf jaar? Ja. En met je eigen ogen geconfronteerd worden en het dan echt gaan voelen. En daar zitten dan natuurlijk ook methodes omheen van, ja, hoe kun je dat voelen? Ademen, nou noem het allemaal, wat, wat nu zo in is. Yoga, meditatie, dat zit er dan ook wel e eventueel bij, maar dat hoeft niet. Want sensing journeys is gewoon wandelen in de jungle en kijken wat er is gekapt. Ja. Ja, ja, ja. ja In
2: Brazilië zeg je, uh, daar, daar spreekt ze Portugees. Ja. een maken, Portugal. Ik ja, zag Portugal. Op, daar ja. heb je iets mee. Ja. Daar gaan jullie iets doen, of?
0: Ja. Ja. Wat dan? Nou, de, de, we zaten dus op Bonaire. En, en uh, toen, na twee maanden, we hadden we een stuk grond gekocht. Want we dachten: uh, we, ga, we gaan daar een huis bouwen en we gaan daar oud worden. Um, dat was misschien een beetje voorbarig. Uh, we zijn er heel veel op vakantie geweest. Maar als je er moet werken, is de wereld toch een beetje anders. En uh, ik, met name, en dat is natuurlijk. doe je, je vond het daar toch te klein? Of ik te, vond te, te het één te ruim. Of? Ik vond het ook echt te warm. <laughs> dat ja. klinkt heel erg. Ik ben, ik ben dus Indonesisch. En, en Hans is uh, 100% Nederlands. Maar ik had zo'n last van de warmte. Mijn, mijn hersenen werden gewoon pap.
2: En Hans uit Purmerend had er geen last van? Nee,
0: die zat gewoon <laughs> lekker in de zon nee, te werken. En ik zat echt te smelten, <laughs> weet je wel. <laughs> dus ik had zoiets van... Ja, uh, ja nee, dit, dit gaat dan voor mij niet worden... om twaalf maanden per jaar uh, in de warmte te zitten. Uh, ja, zei iedereen... Ja, ga je toch in de airco zitten? Ja, dan, 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 dan loop je ook continu met een verkoudheid rond. Dat was niet echt mijn idee. En ik miste Europa toch heel erg. Want ons netwerk zit heel veel in Europa. Dus we moesten toch heel veel met Europa ook werken. Dat betekende dat we gewoon nou ja, elke ochtend uh, vol zaten met allerlei calls die we, die we hadden. Uh, Ministerie van Binnenlandse Zaken, RVO, uh, ja, ons netwerk is ondertussen best wel heel erg groot. Dus toen hadden we zoiets van, nou, misschien moeten we toch een andere basis gaan zoeken. Maar we willen zo graag naar de zon. Dat verlangen van wat ik in het begin zei, dat bleef de Wel zon, maar niet te heet niet te heet. En seizoenen is ook wel heel ja. fijn. Ik, me, ik merkte in, in de lente... dat ik het ontspruiten van die blaadjes... en die bloesem en zo gewoon... dat miste ik gewoon heel erg.
1: Hm.
0: En dat had ik niet gedacht. Want ja, nogmaals... We, we komen al 25 jaar op de krieb. Maar twee weken... is heel anders dan, ja. uh, dan daar gaan wonen. Dus toen... Uh, kwam er wat anders voorbij. Dat was dus uh, ook binnen ons netwerk... Uh, was, er, uh, was er iemand die... was met een project bezig in Portugal... Uh, het achterland daarvan. Die dorpen lopen helemaal leeg. Want dat is een algemeen bekend feit. In dit soort landen heb je in Italië natuurlijk ook. Heel ja. jeugd... Portugal? Welk deel heb je nou van Portugal? Echt het middenstuk van Portugal. Ja, okay, dus uh, niet in de bergen zijn, maar... en zo. Ja, ja. Ja. Uh, jeugd gaat naar de ja. steden trekken. Of gaat naar het buitenland. Uh, en die dorpen die staan leeg. Dus ja. hoe kun je die weer nieuw leven inblazen? En dan met name uh, groen. Dus met sustainability. En self-sufficiency in food en energy. Dus die vroeg aan ons of wij uh, misschien daar eens naar wilden kijken... en eventueel als projectmanagers uh, betrokken wilden worden. nou Toen hadden wij zoiets van, ja, laten we daar september, oktober naartoe gaan. Want september, oktober is, uh, is een hele lastige periode in uh, de Nederlandse Cariben, Want dan valt de wind weg, zoals dat heet. Uh, het is orkaanseizoen en dan uh, zijn de benedenwindse eilanden... Uh, die zitten niet in de orkaan zal ik maar zeggen... maar door het draaien van de orkaan... wordt daar als het ware de wind weggetrokken... en dan wordt het extreem heet september, oktober. Dus we wilden sowieso uh, september, oktober naar Europa. Dus toen zeiden we, nou, dan gaan we naar Portugal. Dus dat hebben we onderzocht. Uh, dat is een stille dood gestorven... Uh, door allerlei uh, door dingen die er gebeurden... aan, aan die kant uh, van, de, van de business... Maar wij zijn toen wel verliefd geworden op Portugal. En, uh... Zouden we er nu een huis
2: bouwen? Ja. Nee, okay. Maar ben je dan niet bang dat je connectie verliest met de Bonaire? Met de projecten die daar lopen?
0: Nou toevallig hebben we vanochtend met de Universiteit van Wageningen... weer om de tafel gezeten. Want daar zitten wij uh, in een researchproject uh, Met de Universiteit van Wageningen. Uh, met Celibon, dat is het afvalbedrijf van Bonaire. Met het WEB, dat is het water elektriciteitsbedrijf van Bonaire. Met de Chicken Farm. En dat gaat over het verwerken van sargassum.
2: Um, dus met andere woorden, je, je, je kan ook op afstand kan je betrokken blijven, wil je zeggen. Ook ja, dat, en je... wij,
0: we willen graag... Q2 willen we sowieso even weer een paar weken terug naar, de, naar Bonaire. En, ja. en, en zullen we ook bij het project betrokken worden... van, van de mangroves en de seagrass. Um, niet op Bonaire, maar ergens anders op de Carib. Um, dus wij blijven gewoon daar komen. Ja, okay, maar je
2: hoeft er niet permanent te nee, wonen? Nee, je, nou. wat,
0: wat blijkt is gewoon dat... dat uiteindelijk toch, dat je het ook wel in die zin... als je één keer in de zoveel tijd daar komt, dat het ook prima is. Ja. En dat dat ook werkt. En even vinger aan de pols houden, ja. Dus ja.
1: Together for the Better Good gaat ook projecten in Portugal ontvouwen? Nou,
0: wellicht. En dan, maar dan zit hij meer aan de IDG's kant. Ja. Uh, want dat is wel een beetje een droom voor mij. Dat is een oude droom... Uh, al twintig jaar geleden heb ik ooit een businessplan daarvoor geschreven... Uh, om retreats voor leaders te houden. En... Um wellicht dat dat in Portugal gaat plaatsvinden. Dat is wel een droom, ja. Ja,
2: hebben je vroeger, heb je die, ook, die leaderships hadden we, die waren ja. in Portugal.
0: Nou, die zijn voor mij, zijn dat nog steeds van die, ja. van die programma's dat ik dacht van, ja, dat, dat moet gewoon een nieuw leven worden ingeblazen, maar dan op een moderne manier.
2: Ja, je moest een paar dagen lopen in zo'n natuurreservaat in Noord-Portugal mm -hmm. ja. en dan weer ja. je allemaal dingen ontdekken over jezelf en over je collega's. Moest je brieven ja. naar jezelf schrijven, ja. naar, dat is Nou, een... oh, ik
1: denk TCT, Marja, als het staat, dan komt alles komt langs. Zeker. Laat je ons weten. Als je ja, dat uh, ga ik zeker doen. Als je zover bent. En ook uh, nou ja, wat, uh, hoe het jullie vergaat op de, op de Carib. of op, op Bonaire met jullie, uh, met jullie projecten daar.
2: Ja. Heel zijn er nog dingen die je vergeten zijn te vragen... of die je graag nog op tafel wil gooien?
1: Nou ja, um,
0: ja... Uh, want wat we hebben besproken is together for the better good 1.0. Wat over is gaan, dat, wat we ondertussen noemen 2.0. Dus dat is het Blue Carbon Governance Framework. En dan uh, leadership development door middel van IDGs. En stakeholder management uh, door middel van IDGs ondertussen. Uh, dus dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Want die projecten, die zijn, uh, die zijn er nog steeds. En op het moment dat ze uh, ons worden toegeschoven, dan, dan pakken we dat op. Uh, we zijn bezig met twee projecten. Dat is het ene project wat ik net vertelde met de Universiteit van Wageningen. Het researchproject over hoe verwerk je sargassum. Dus dat giftige ja, gas ja, ja. wat aankomt drijven. Uh, daar kun je biogas van maken bijvoorbeeld. Okay. Uh, dus dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken. Uh, want dat geldt dan voor alle eilanden. Op het moment dat sargassum komt aandrijven en ze kunnen ja. het opruimen, moeten ze het ook kwijt. Ja. Dus dat is iets wat connected is met die blue carbon ecosysteemprojecten waar we ook mee bezig zijn. Want die worden natuurlijk bedreigd door dat sarcasm. Dus dat zit daar ook weer omheen. Dus het is allemaal interconnected. Hm. Uh, daarnaast, uh, climate change heeft een heel groot effect... op self-sufficiency. Uh, in de zin dat dat moet groeien op de eilanden. Uh, en ik praat nu echt over alle eilanden. Uh, dus niet alleen de Dutch Caribbean, maar echt de Greater Caribbean... Um, wat we weten is dat uh, in ieder geval Dutch Caribbean wordt 90 tot 95 procent van het voedsel wordt geïmporteerd. Op de andere eilanden uh, is dat 60 tot 90 procent. Dat is veel, uh, En dat is echt heel veel. De meeste
2: is in die uh, aanvoerketen? En, uh, uh, en dat is natuurlijk Haasje.
0: tijdens COVID gebeurd. Ja. Want alle tankers kwamen ja. vast te zitten. Dus ze hadden wel een probleem met de aanvoer van voedsel. Um, dus een ander project waar wij mee bezig zijn is een aquaponics uh, boerderij. Uh, die we proberen te helpen op het moment dat ze financiering uh, nodig hebben. Want uh, de, de eilanden uh, zijn heel arm qua soil. De grond is heel arm geworden. Dat is natuurlijk uh, door de droogte en het ja. wegspoelen van, uh, van zand en dergelijke. Is dat uh, arm. En aquaponics en hydroponics agriculture uh, zijn methodes die heel goed werken op de eilanden. Dus dat is ook iets waar we, waar we echt al een hart voor uh, hebben en houden. Dus het is allemaal interconnected, merken we. En hetgene wat nu over is gebleven, de basis, het Blue Carbon uh, Governance Framework. Uh, en dan met stakeholder management, management via IDGs en leadership development. Met daarnaast dan uh, Sargassum. En ook uh, Aquaponics, dat is, uh, is hetgene waar we nu mee bezig zijn.
2: Vol bordje dus, mag ik yes. Wel zeggen. Yes. Oké, okay, leuk. En uh, dank dat je de gast was hier. Ja,
1: heel, heel graag voor je gedaan. Heel leuk. En heel veel succes. Okay. Dankjewel.
2: Wil je nou meer afleveringen luisteren zoals deze?
1: Ja, abonneer je dan hè altijd in de podcast app, je favoriete podcast app. En dan uh, mis je geen enkele aflevering van ESG.
2: Elke twee weken een aflevering.
1: Tot de volgende.